0: quá Tam ba bận a còn nếu như mà mình uh, đến lần thứ ba mà cũng chưa được đúng không Thì mình lại ra một cái câu khác nữa thành cái trong cái rủi có cái may luôn <cười> đúng rồi
1: <cười> quá Tam ba bận rồi đến là bận ba không được thì là có cái trong cái rủi có cái may
0: <cười> Glück im unglück <cười> thường thường ra là ngày xưa ấy lúc mà ông cha của mình ấy lúc mà họ chưa có tất cả những phát triển về truyền thông này về mạng xã hội này thì họ hay dùng những cái câu ca dao tục ngữ để có thể là dạy người và dùng cái cách là tuyên truyền qua miệng để để áp dụng nó rộng rãi hơn
1: Hello, welcome. Xin chào mừng mọi người đến với tập mới của Việt Kiều 2.0 Tập sau đây của chúng mình sẽ được uh, thu âm bằng tiếng Việt do là nó sẽ rất hợp với chủ đề của chúng mình ngày hôm nay đó chính là ca dao tục ngữ Việt Nam Việt Nam Mục đích chính của chúng mình ngày hôm nay sẽ là để giới thiệu thêm về uh, những ca dao tục ngữ của Việt Nam và cũng có thể là sẽ đi sâu hơn về Uh, sự phong phú của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam được truyền lại qua những câu ca giao tục ngữ hay Xin chào các bạn,
0: mình là Nga, cũng là một trong những co-host của podcast Việt Kiều 2.0 Cùng với Ly hôm nay, uh, chúng mình sẽ có một cái podcast này cũng khá là đặc biệt đối với Nga và Ly Ly ơi, Ly hôm nay thấy thế nào có hồ vọng? <cười> Tại vì
1: mình lần đầu tiên làm một cái tập podcast bằng tiếng Việt Thực sự là có hai cảm xúc rất là đặc biệt ngày hôm nay khi mà thu âm podcast này Có nghĩa là tập này là một cái tập mình có vẻ là cảm thấy rất là sảng khoái nhất khi mà được nói chuyện với Nga bằng tiếng Việt <cười> và cảm giác thứ hai là cũng có một phần hơi hồi hộp lo lắng là không biết là tiếng Việt mình lâu rồi không được sử dụng nó có bị bị gì
0: không kiểu như
1: <cười> đúng kiểu cảm giác như thế này kiểu những cái câu tìm từ rất là khó khăn Nhưng mà mình sẽ cố gắng vẫn nói chuyện thực sự là xuân sẻ và theo theo ý nghĩ của mình thôi để <cười> Chúng mình hôm nay sẽ được trao đổi thêm về đề tài về tiếng Việt Còn đối với Nga thì đúng là tập lần này cũng rất là
0: đặc biệt mà Nga cũng có cái cảm giác rất là bỡ ngỡ Như kiểu là mình lần đầu tiên lại được nói tiếng Việt Nam ấy Mặc dù mà mình nói rất là nhiều tiếng Việt cùng với bố mẹ này, cùng với lại những người thân người Việt Nam của mình này Nhưng mà một khi mà mình nói tiếng Việt trong một cái không gian rất là professional <cười> Thì mình cũng có cái cảm giác nó hơi bị lo lắng Cũng giống như là Ly nói đấy Tại vì mình cũng chưa sử dụng tiếng Việt của mình trong một cái không gian như thế này bao giờ Và mình ừ. cũng mong là các bạn, là những người uh, nghe uh, podcast Việt Kiều 2.0 À, cũng bỏ qua cho Nga và Ly những cái uh, lỗi mà có thể là mình trong cái lúc mà mình đang nói uh, Mình đánh vần một cái câu nào đó nó không được chính xác Ly cũng nghĩ
1: rằng đây là một trong những thử thách mà cả hai đứa đều uh, gặp phải khi uh, thu âm cho, cho tập này Và cũng khi làm tìm hiểu thêm sâu hơn về tập này Và Ly cũng nghĩ đây cũng là một thử thách mà tất cả các bạn, uh, anh chị em, những người đã đi xa quê hương Đi xa nhà lâu ngày hoặc là những người đã được sinh sống và lớn lên ở một nơi khác ngoài Việt Nam sẽ sẽ gặp phải Nên là đây cũng sẽ là một thử thách chúng mình cùng vượt qua
0: <cười> Nó như là một cái thử thách mà cũng như là một cái cơ hội ấy nhỉ Cảm ơn Ly đã vừa yeah. mới nêu một cái vấn đề như vậy Tại vì đúng là vừa mới nghe Ly nói Về những người sống ở nước ngoài lâu rồi ấy mà có gốc người Việt ấy thì đúng là cái tiếng Việt nó dần 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 nó bị phai đi, nó không còn ừ. một cái gốc giống như là mình đã biết nếu như mà mình chỉ có sống ở Việt Nam mà nó cũng tất nhiên là nó sẽ phai đi theo cái cách sống, theo cái sự phát triển của mỗi con người. Và một khi mà mình đã ở một cái đất nước như là Đức như vậy hoặc là các bạn khác cũng có thể, các anh chị khác cũng có thể ở các cái nước ngoài thì họ sẽ có những cái cách nói hoặc là những cái cách như kiểu là thể hiện nó sẽ khác hơn và tiếng Việt nó dần dần nó mất đi một cái gốc nào đó mà mình... Mà mình đã biết từ xưa ừ. nay Không ừ. biết cái đó là tốt hay là
1: xấu Nhưng mà Đó là cuộc sống thôi đúng không? Đúng rồi Và đây cũng là một uh, ví dụ rất là dễ hiểu thôi Tại vì cái gì nó cũng cần sự trao luyện hàng ngày Và với câu này Ly cũng có thể um, bắt cầu luôn sang một câu ca dao uh, tiếng Việt Mà Ly có cái ấn tượng rất là sâu sắc Đó là câu có công mài sắt có ngày nên kim Dịch ra tiếng Đức sẽ là vi vùng mạch đến Meister Và đấy cũng là mục đích của mình Khi mình học tiếng Việt Hoặc là mình học cách sử dụng tiếng Việt Có nghĩa là khi mà mình càng uh, sử dụng nhiều Và học nhiều thì sẽ có tiến bộ Và sẽ có một sự uh, phát triển nhất định Và Ly nghĩ rằng đây là một thứ rất là tốt Đúng
0: là cái câu này Nó vừa mới đi sâu vào tim của Nga luôn Tại vì... Uh... <cười> <cười> Đúng là một cái câu mà Nga phải thực sự nói là Nó đã đi trên con đường của Nga trong rất nhiều năm vừa rồi Cho đến lúc mà học qua đại học và mình đã đạt được uh, lên cao học và làm học được master Đó là một cái thành tích rất là đáng nêu gương đúng không? <cười> <cười> đúng là như vậy Và thực ra thì uh, ở Việt Nam ai cũng có cái cách nghĩ là cái gì mình làm cũng được Nhưng mà một khi là mình cố gắng hết sức của mình thì một ngày nào đó mình sẽ đạt được cái
1: mà mình mong muốn, đúng không? Ngà có biết tại sao là Ly cũng rất thích cái câu này không? Có công mài sắt có ngày nên kim. Tại vì thực sự là ở trong quá trình học tập của Ly, Ly đã từng phải đi mài sắt. <cười> 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 thực sự là mình phải đứng ở Trong một cái tool shop Mà mình phải kiểu như là Mài một cái cục sắt Để cho nó về một cái Một cái hình dạng nhất định à, Trong quá trình học tập Về ngành mechanical engineering ấy Là thường là sẽ có Một cái khoảng thời gian Là mình phải đi thực tập Và đúng là mình phải đi mái sắt Phải mất đến 4 tháng trời Nên là mình rất là Gọi như là thấu hiểu được cái câu này. <cười> Lúc đấy là
0: vừa mài vừa nghĩ là sao bao giờ nó lên kim?
1: <cười> sao nghĩ là lên kim để làm gì không biết. <cười> Còn Nga thì sao? Ngồi nga Nga sẽ nghĩ đến câu nào đầu tiên? vừa
0: đang nói về cái câu có công bài sen kim của Lee ấy, thì nga lại nghĩ luôn cái câu mà nó cũng khá là hay làm cái sự động lực của nga trong những năm vừa rồi và nó nói là trong cái rủi có cái may click immune click đó nó làm cái động lực của nga tại vì uh, cứ mỗi khi mà mình có những cái lúc trong cuộc sống mà mình cảm thấy mình rất là thấp có nghĩa là mình bị số một cái nó gọi là uh, down đấy thì uh, nga lại suy nghĩ được là không tất nhiên lúc nào nó cũng có nó không mình không nẻo xuống thêm một nữa có nghĩa là mình có một cái sự động lực để nó kéo ừ. mình lên và nó chỉ có tốt được hơn thôi thế ừ. nên là cũng không phải là lúc nào mà mình cố gắng hết tất cả những gì mà mình cần có thể mà mình lại được đáp lại với cái kết quả mà mình đã mong muốn À, đúng là cái câu có công mài sắc cái này, Ninh Kim thì rất là rất là tốt thôi nhưng mà mình cũng phải có một cái sự động lực nào đó từ trong ra và từ đó mình có cái câu trong có cái rồi có cái mài thì làm cho nga thường thường là
1: cũng ừ. nghĩ nó tích cực hơn là là tiêu cực. Như thấy rất có rất nhiều câu ca dao tục ngữ việt nam là như là một cái bài học đời. Ấy để cho mình hướng đến giống như là truyền đạt tại những cái ý nghĩa hay hoặc là những cái cách sống hoặc là động lực uh, để mình uh, tiếp tục công việc uh, cuộc sống hàng ngày và thường thường ra các cái câu ca giao tục ngữ việt nam thì
0: rất là hay À, như Ly nói là đi về cuộc đời, cuộc sống Nhưng mà cũng có rất nhiều câu ca dao tục ngữ về à, mối quan hệ trong gia đình này Bố, mẹ, ông, bà, cô, dì, chú, bác, đến ngay cả con cái à, Những cái mối quan hệ trong gia đình Giữa những người trên, bậc dưới Và để có một cái sự tôn trọng trong gia đình Thì thường thường cũng có rất là nhiều các câu ca giao tục ngữ Để dạy những cái lứa tuổi mới, mới lớn <cười> Như là người Việt Nam hay nói đời con cháu đúng rồi và nó đúng là nó rất là thấm sâu vào đầu luôn
1: ấy nga không biết là đi như thế nào dễ nhớ đúng không ừ, những cái câu kiểu nó có vần nó có vần có nghĩa nhiều khi nó đi rất là sâu sâu <cười> sâu đến lúc kiểu thơm lắm <cười> vậy mình hay nói ca dao tục ngữ nói chung nhưng mà bây giờ nga có thể giải thích cho các bạn nha thêm về sự phân biệt giữa ca dao hoặc là tục ngữ không nga cũng có tra
0: một chút về ca dao tục ngữ thì thực ra thì từ xưa đến giờ nga cũng chỉ biết là mỗi người ai cũng nói là đấy là một cái ca dao tục ngữ việt nam thì nga lại cứ tưởng là ca dao tục ngữ nó là một cái cụm từ nó có một ý nghĩa nhưng mà sau khi nga cũng đã tra một ít thì nga lại cảm thấy à không phải ca dao nó là một có một cái ý nghĩa của ca dao và tục ngữ có một ý nghĩa của tục ngữ thì cho nga xin phép uh, giải thích thêm uh, về ca dao và một câu ca dao Việt Nam thì thường thường nó là một cái truyền miệng dưới dạng những câu hát và hay bao gồm rất nhiều nội dung và những nội dung điển hình là về về thể hiện tình yêu nam nữ này uh, về quan hệ trong gia đình này và các mối quan hệ cũng khá phức tạp trong xã hội mà mình không thể nào à, diễn tả nổi à, trong các câu chuyện mà phải làm một cái câu ca dao để thể hiện nó tốt hơn và nó cũng có các cái ca dao đến từ lịch sử việt nam ấy mà nó không phải là phản ánh về hiện tượng ở trong lịch sử trong quá trình diễn biến của nó mà nó thường thường để dùng để nhắc đến các cái sự kiện lịch sử để nói lên thái độ quan điểm của nhân dân và thường là các câu ca dao Được thể hiện theo thơ Lục Bát để dễ nhớ Cái đó cũng là một cái mà Nga đang học Đến trong cái lúc mà Nga cũng tra ở trên mạng Là Lục Bát là gì? Lục Bát là một thể thơ của Việt Nam Đúng như tên gọi đấy Là một cặp câu thơ cơ bản Gồm một câu 6 âm tiết Và một câu 8 âm tiết Phối vận với nhau Và một bài thơ Lục Bát thì gồm có nhiều câu tạo Thành không hạn chế số câu Và
1: cũng là một cái thơ để truyền miệng từ các thế hệ ông cha mẹ. Lục bát là một như là một cách làm thơ ở Việt Nam đúng không? Một câu 6 chữ, một câu 8 chữ, lục là 6 và bát là 8. Nó có nguồn gốc từ những cái chữ nho chữ Hán từ thời xưa những người được như là qua được qua đào tạo, được qua học hành và uh, để được áp dụng để truyền thông tin cho nó rộng rãi dễ nhớ đúng không? Đúng là như vậy. Là thường thì những cái câu này sẽ được những tầng lớp mình có thể tưởng tượng là những tầng lớp có học như academics ấy, <cười> được sáng tác nhưng mà nó hay đến mức mà những người dân kiểu như là bình thường ở việt nam mà không được qua học hỏi cao họ vẫn áp dụng để để truyền đạt lại cho con cháu những cái bài học dễ nhớ đúng như ly đã nói rồi cách chơi chữ cũng rất là đặc trưng Cho tiếng Trung nói Nói chung và tiếng Việt nói riêng ở đây Có nghĩa là đấy là một một cái nguồn gốc Từ từ rất là lâu rồi ấy. Nên là khi mà Mình nghiên cứu thêm về Về ca gia ngữ Việt Nam ấy Mình cũng hay bắt Gặp phải những kỹ câu Nó có nguồn gốc từ tiếng Hán Trung Nên là nó sẽ không những cái từ ngữ nó sao không được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày ấy. nên ừ. là nhiều lúc nhiều khi rất là khó hiểu khi mà mình chỉ nhắc qua lúc ban đầu thôi một cái ví dụ nhá của câu ca dao mà có tiếng Hán Việt là nhân chi sơ tính bản thiện Ly cũng đã từng nhắn cho nga và khi mà đọc qua câu này lúc đầu thì mình sẽ rất là khó hiểu vì khi mà mình không thành thạo sử dụng những từ Hán Việt nhiều ấy thì mình sẽ không hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của câu nói. Nhưng mà khi mà tìm hiểu thì nhân chi sơ, tính bản thiện sẽ nói. Nhân nhân là nói về con người. Có nghĩa con người thực ra rất là đơn giản, nhân chi sơ. Và tính bản thiện có nghĩa là cái bản chất con người của mỗi người đều là rất là thiện, rất là tốt. Có nghĩa là mình khi mà gặp vào một cái tình huống mà mình nghĩ là người khác họ muốn xấu cho mình ấy, Mà mình kiểu như là xảy ra những cái oán thù hay là căm ghét Thì mình nghĩ đến câu này tinh thần của mình sẽ được thoải mái hơn Và mình nghĩ là à thực ra là mọi người đều muốn tốt thôi Nhưng mà chẳng qua là do cuộc sống đưa đẩy hoặc là hoàn cảnh Nó sẽ dẫn đến những cái xử lý tình huống không được tốt Đấy là một cái câu Ly cũng rất là thích trong trong ca dao Hán Việt
0: Cho Nga xin phép tiếp tục giải thích từ tục ngữ của tiếng Việt là như thế nào và khác với ca dao thì uh, tục ngữ thường thường ở Việt Nam là thể hiện những câu nói đúc kết những cái kinh nghiệm của dân gian người Việt Nam về tất cả các mọi mặt trong cuộc sống như là lao động sản xuất và xã hội này hoặc là về khoa học tự nhiên Hoặc là những cái câu uh, tục ngữ được nhân dân vận dụng vào đời sống Làm cho mình suy nghĩ thêm Hoặc là những cái câu tục ngữ để khuyên răn các cái lớp trẻ về lời ăn, tiếng nói Và ý nghĩa thì thường thường rất là ngắn gọn và cũng rất là dễ, dễ hiểu Tại vì những cái câu tục ngữ thì thường có gieo vần Tục ngữ thì cũng là một thể loại theo uh, văn học uh, dân gian của Việt Nam Và tục ngữ cũng được hình thành từ cuộc sống thực tiễn của con người mà ra Và trong đó giữa hình thức và nội dung thì tục ngữ có một sự gắn bó rất là chặt chẽ Và thông thường trong một câu tục ngữ thì thường thường là có hai nghĩa Đó là một là nghĩa đen và hai là nghĩa bóng Trong tiếng Đức ấy, thì một cái câu nó cũng có um, hai nghĩa Nếu như mà nó răn ra đời này hoặc là dạy mình về một cái gì đó thì uh, mình cũng hiểu nó như là nó đã viết ra ấy và bên cạnh đó thì nó cũng có một cái nghĩa nào đó mà nó áp dụng vào cái vào cái nghĩa mà nó đã viết ra và cái nghĩa đấy nó gọi là nghĩa bóng Và Ly ơi, uh, có rất nhiều các câu tục ngữ thì uh, câu
1: nào đối với Ly là Ly thấy phổ biến nhất và thích nhất? Thực ra là có rất là nhiều câu hay Mình sẽ nêu ra một vài câu có kèm theo cả một uh, cái câu đi kèm bằng tiếng Đức để mình dễ phiên dịch ra là ý nghĩa của ừ. nó như thế nào. Câu đầu tiên sẽ là khẩu xa tâm phật. Hatha shala vajra Khẩu xa sẽ nói là một cái tâm, một một cái khẩu là miệng. Có nghĩa là miệng nói những lời lẽ rất là độc ác. Nhưng mà trong tâm thâm tâm ấy, có nghĩa là trong tấm lòng sẽ giống phật. Sẽ rất là tốt đúng không? Có nghĩa là mình nói sẽ là ừ. khó nghe Nhưng mà thực ra cái ý đấy là ý tốt Vạn sự khởi đầu nan Cũng sẽ là một câu có nguồn gốc từ tiếng Hán Nên là đầu tiên sẽ rất là khó hiểu Vạn sự khởi đầu nan à, anfang is schwer. Vạn sự có nghĩa là một vạn Có nghĩa là một, một nghìn Một nghìn thứ Khi mà mình bắt đầu một cái gì đó Nó rất là rất là khó Cái gì cũng cảm giác rất là khó Quá tam, ba bận Aller guten Dinge sind drei Tam cũng là ba, ba bận Aller
0: guten Dinge sind drei Quá tam, ba bận thực ra cái câu này Nga cũng rất ít nghe
1: Ở tiếng Việt trước đó Thì uh, Ly có tin vào cái câu này không? thực ra đấy cũng là Một cái câu động viên của mình thôi mà Có nghĩa ừ. là tin hay không tin cũng là do mình Thực sự là nếu mà nói về câu ấy thì người ta hay nói là ở thôi thử lại đi, quá tam ba bạn Có nghĩa là khi mà mình đã thất bại hai lần rồi Thì mình vẫn nên thử lại một lần nữa Để kiểu như là chứng minh được là mình sẽ thành công ấy Nhưng mà thực ra <cười> nó là một cái câu không phải là do mình tin hay tin Mà thực sự là nó sẽ giúp cho mình lấy động lực để tiếp tục còn nếu như mà mình đến lần thứ ba mà cũng không
0: cũng cũng chưa được đúng không thì mình lại ra một cái ừ. câu khác nữa thành cái trong cái
1: rủi có cái may luôn <cười> đúng rồi đúng rồi đúng rồi qua tam ba bận rồi đến là bận ba không được thì là có cái trong cái rủi có cái may <cười> một câu rất hay nữa là tốt gỗ hơn tốt nước ừ. sơn To uh, is, có nghĩa là câu này thực ra mình không thể giải thích bằng phiên dịch từng từ một ra được mà mình phải hiểu được cái ý nghĩa của nó Xong rồi mình sẽ so sánh với lại cái ý nghĩa ở trong tiếng Đức Thì là tốt gỗ hơn tốt nước sơn là người ta sẽ nói về cái chất, chất lượng ở bên trong của một cái đồ vật nào đấy làm bằng gỗ ấy Chẳng như là một cái bàn hay cái ghế gì thì người ta sẽ nói là cái gỗ nó tốt thì kể cả nước sơn nó bị hỏng hay gì thì mình còn sửa được. Chứ còn nếu mà nước sơn đẹp thôi mà gỗ bên trong nó bị mục, nó bị hỏng hết ấy, thì cái chất lượng của nó sẽ không được tốt. Đúng là một cái câu ví von cũng
0: khá là khôn. Nga nghĩ là vậy. Tại vì mình dùng ừ. một cái chất, có nghĩa là gỗ ấy, thì thực ra là ở Việt Nam... Cũng là một cái chất liệu cũng rất là rất là quý, đúng không? Thì mình lấy một cái ừ. kêu ca dao mà 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 dựa vào một cái chất liệu uh, mà ở Việt Nam người ta cũng rất là quý đấy. Xong rồi từ đó mà mình như kiểu là mình suy ra... Suy ra con người. Ở đấy. Ừ đấy. Thì rất là hay là mình có thể nói là nếu như mà con người bề ngoài có, có xinh, có đẹp, có như thế nào cũng như vậy. Nhưng mà cái tố chất của con người có những xấu... Mình có xấu như thế nào ở ngoài nhưng mà bên trong lòng mình lúc nào cũng tốt ấy Thì uh, thực ra thì mình cũng vẫn sống tốt hơn là ở ngoài mình xinh đẹp Nhưng mà trong mình rất là xấu xà
1: đúng không? <cười> <cười> Đấy đúng là nghĩa đen và nghĩa bóng như là Nga vừa nói Nghĩa đen sẽ là so sánh về Thực ra là chỉ để truyền đạt lại kinh nghiệm khi mua gỗ thôi đúng không? <cười> khi mua, mua đồ gỗ thôi Nhưng mà theo nghĩa bóng người ta sẽ ví von với lại uh, bản chất tính cách của một con người Đúng là như vậy đấy. khi mà chọn người, chọn người để, chọn bạn để chơi ấy. À, đấy, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ừ.
0: Nhưng mà uh, Ly ơi, um, Nga nga có một cái quan điểm như thế này. Ly có nghĩ là thường thường ra là ngày xưa ấy, lúc mà uh, ông cha của mình ấy, lúc mà họ chưa có tất cả những cái um, phát triển về về truyền thông này, về uh, mạng xã hội này, thì họ hay dùng những cái câu ca dao tục ngữ để... Có thể là dạy người, dạy khôn và mình dùng cái cách là tuyên truyền qua
1: miệng để để áp dụng nó rộng rãi hơn Ly có nghĩ vậy không? Đúng rồi, Ly cũng có một phần nghĩ đến là những cái câu ca dao tùng ngữ nó rất là uh, hình ảnh Nó thường là vẽ ra một cái hình ảnh nào đấy Thứ nhất là nó làm cho mình liên tưởng đến một thứ rất là gần gũi để cho mình dễ nhớ Và thứ hai là nó có bắt vần, đúng không? Ừ. Nó sẽ có chữ lục bát này, hoặc là có vần này uh, để cho mình cũng dễ đọc, dễ nhớ, và dễ hiểu. Và đấy là, Ly nghĩ là một cách uh, để truyền đạt lại những cái văn hóa và lối sống hoặc là những kinh nghiệm đời sống hàng ngày. Ừ. Như Nga vừa nói về câu ông cha truyền đạt lại ừ. cho các thế hệ đời sau ấy thì ly lại liên tưởng đến một việc khác là ở trong ca giao tục ngữ Việt Nam nó cũng có hai mặt nó cũng sẽ có những cái mặt tốt và những có những cái câu đi cảm giác rất là hơi khó chịu <cười> khi đọc qua tại vì tại sao lại là ông cha không mà lại không phải là bà và mẹ <cười> nó rất là thiên ừ. vị về nam phải đúng không đúng và Câu cửa miệng thường là à, có một câu uh, Ly đã từng được nghe qua là một cái câu cửa miệng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ <cười> cũng được nêu qua trong một quyển sách Ly mới được đọc đến là của nguyễn phận của Mai, The Mountain Sings mm. thì được phiên dịch ra tiếng Anh là đàn bà đái không qua ngọn cỏ là woman can pee higher than the tips of grass blades Ừ. thực sự là cảm giác vẽ tranh ra một trong trong đầu mình tưởng tượng đến cái hình ảnh đấy không, nhưng mà nó có một cái phần hơi gọi là khinh thường người phụ nữ ừ. khi mà nhắc đến câu đấy. Đúng là cũng khá là thú vị khi ly
0: nêu lên cái 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 cuốn truyện này, tại vì đó là một trong cái cuốn truyện mà Nga cũng nói là Nga yêu thích nhất mà trong lúc Nga đọc cái cuốn truyện của Nguyễn Phan Thị Mai ấy thì nga cũng cảm thấy đúng là nó đi sâu vào tim luôn. thì để cho nga giải thích rất là ngắn gọn thôi, cái câu chuyện The Mountain Sing của Nguyễn Phan Quế Mai là một câu chuyện về nhiều thế hệ trong một gia đình người Việt. nó được kể trong có nghĩa là ở hai khía cạnh là một là của bà 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 ngoại đúng không và và một khía cạnh nữa là được kể từ phía của người cháu. Thì cái câu chuyện này nó đi suốt từ thời thời Pháp đến những năm kháng chiến chống Mỹ này. Và họ cũng có những cái khắc họa của những đau thương mất mát phải trải qua. Và đồng thời nó cũng ca ngợi thêm về tình yêu gia đình và giá trị của hy vọng và lòng vị tha. Và cũng rất là thú vị vì uh, Ly đã nói nên cái câu ca dao này về người đàn bà. Mà trong khi đó cái câu chuyện lại được kể từ cái góc độ của hai người đàn bà trong gia đình luôn một là bà và hai là cháu và cả hai người đều có có nghĩa là họ sinh ra và lớn lên là hai thế vệ thế hệ khác nhau nhưng mà đều có những cái sự đau khổ cũng khá là như nhau mặc dù họ vẫn
1: là hai thế hệ cách nhau những cái câu ca dao tục ngữ này nó cũng như là một cái sự gọi là một cái mình tin đến đấy giống như nga hỏi ly là có tin cái câu này thật không Thì ở trong tiếng Đức sẽ gọi là như là một cái clobensatz". Những cái câu Truyền đặt lại từ những thế hệ khác Cho thế hệ sau Và làm cho thế hệ sau Là tin về những cái câu nói đấy Như là một cái Mình tự mình tự nghĩ ra trong tâm tâm mình ấy. Thì nên là Mình sẽ nên lựa chọn Là những cái gì mình tin và không tin <cười> <cười> Thường thường Nga cũng có cái
0: cảm giác là Những cái gì mà mình đã được Uhm, dạy từ lúc mà mình còn nhỏ ấy Thì mình thường thường là mình cũng không nghĩ gì về nó đâu Mình lúc nào mình cũng tin những cái gì mà bố mẹ mình nói Và uh, cái giáo uhm. dục Việt Nam nó cũng làm cho mình Tất nhiên là những cái gì mà bố mẹ mình dạy mình là những cái đúng Những cái gì mà những cái bậc trên dạy mình là đúng Nhưng mà đến một lúc nào đó mà mình lớn lên Mình lại có một cái cảm giác là Ơ Thực ra thì mình cũng phải nên suy nghĩ thêm là những cái mà đã, đã được dạy ấy thì họ đều, trong tâm họ lúc nào cũng có cái tốt thôi. Nhưng mà nó cũng phải đi theo thời gian đúng không? Mình cũng phải suy nghĩ là nó cũng có còn hợp với lại cái thời hiện tại hay không? Và có nhiều câu Nga cũng rất là đồng ý thôi. Giống như những cái, cái câu mà Ly vừa nói. À, nhưng mà một cái câu thì mình lại cũng phải suy nghĩ lại. Ví dụ như là về, về cái câu về đàn bà đại Không qua ngọn cỏ đúng không Thì
1: thì cũng làm cho mình suy nghĩ thêm Nếu mà cho Nga hiểu Thì Nga sẽ hiểu về cái câu đó như thế nào
0: Nga nói thật nhá Lúc mà
1: Nga đọc cái câu ừ. đấy ấy, thì, thì tất nhiên <cười> là mình, mình ngồi đây để nói thật với nhau mà Cái
0: lúc mà Nga đọc cái câu này ấy, Nga có cái cảm giác um, Nó như kiểu là Không được vui lắm ấy. Cái câu này được dùng một cái từ Nga nói là Đàn bà, đàn bà đúng không từ đàn bà. phụ nữ thì nga hiểu phụ nữ là ừ. frauen đàn bà ừ. nó làm cho mình có cái cảm
1: giác là mình không được tôn trọng lắm đúng rồi đấy cũng là một cái ví dụ mà mình có thể nêu ra để nói về cái cách phong phú của tiếng việt ừ. khi mà sử dụng đúng không Đàn bà và phụ nữ nó đều có một cái ý nghĩa giống nhau, gọi là chỉ về những người uh, phụ nữ gọi như là woman trong tiếng Đức, uh, woman. Nhưng mà từ đàn bà nó có một cái cái gọi như là một cái từ đi về một phía cạnh hơi khinh thường và không được tôn trọng cho lắm. Đấy cũng là một cái những cái rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình có thể hiểu qua cái cách sử dụng từ ngữ trong câu ca dao nhưng mà đúng là như ly nói đấy tiếng
0: việt rất là phong phú luôn à, nó cũng có một cái câu ca dao mà cũng miêu tả cái sự phong phú của tiếng việt đấy đó là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp việt nam thực ra nó còn một cái một cái câu uh, ca dao tục ngữ nữa mà nga muốn nêu thêm và nga biết chắc là ly cũng biết cái câu này wenn der Fisch das Salz nicht absorbiert, dann fängt es an zu, ähm, zu verfaulen. Und wenn ein Kind seinen Eltern ähm, widerspricht, dann sind es hunderte von Wegen, dass das Kind
1: verdirbt. unverzogen ist oder verdirbt. Ja. In dem uh, Buch The Mountain Sings also, in der Buchstaben, The Mountain Sings gibt auch ein Buchstaben für diese Buchstaben. Fish failing to absorb soil spoils, children defying parents ruin themselves hundreds of ways. Mm và cái câu này Nga ngày
0: xưa cũng 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 có được nghe một chút rồi không phải là bố mẹ nói hay gì đó đâu nhưng mà thực ra thì <cười> nghe nghĩ là trẻ con Việt Nam ấy <cười> từ trước đến giờ lớn lên và cũng được nghe cái câu này nói nhiều để mình để mình có thể là mình lúc nào cũng phải nghe lời bố mẹ này không bao giờ được cãi ừ. lại bố mẹ này và một khi cãi lại thì nói chung là hư là chắc rồi hư <cười>
1: <cười> hư mà để phiên dịch sang tiếng Đức cũng rất là khó đúng không? đúng rồi
0: cái từ tiếng Đức thì nga cũng chỉ dịch được là phetu thô thôi.
1: hư is so wenn ein mensch hư hư is eigentlich aus dem süd vietnamischen nghĩa trong tiếng miền uh, Nam á người ta hay so hư là hỏng á, có nghĩa là vứt đi ấy, ấy, kiểu không sử dụng được nữa. dann phetu um, ...verdorben... wegsch also ne bis wir zu noch zum wegschmeißen mm.
0: À, đúng rồi đấy. bây giờ ly nói nga mới nghĩ đến đấy. thường thường ra là, là thức ăn mà mà bị hư bị hỏng ấy thì là cũng được cũng bị vứt ừ. đi luôn. <cười> thì đúng là cũng rất là hay là cái câu cái từ này lại được dùng cho đến cả trẻ con luôn. có nghĩa là hoặc là cũng cũng có thể người lớn người lớn cũng có thể hư được mà đúng không?
1: con người con người
0: con người cũng có thể hư được vậy? đúng rồi. mà hư trên mọi khía cạnh luôn. có nghĩa là hư hư theo kiểu là về bản chất con người mà cũng có thể hư theo kiểu là về sức khỏe, về trí tuệ, sự sức khỏe ạ. Đấy. Thì đúng, lại ừ. là một cái ví dụ nữa để nói là tiếng Việt thật là thật là phong phú luôn. Cái à nghĩ là nó như là cái triết lý ấy nhỉ. Nga với Ly bây giờ có thể ngồi nói chuyện với nhau uh, có, có ấm trà. <cười>
1: ông cha thuốc lão thuốc lão hai bà già ngồi ok Nên... à, nói đùa thôi nhưng mà thực ra là khi mà suy ngẫm về uh, những câu ca này nó thực sự là giúp cho ly kiểu như là tự reflect ừ. có nghĩa là tự tìm hiểu lại theo cái vấn đề gì đối với mình là quan trọng nhất có nghĩa là đấy nó còn đúng với cách suy nghĩ của mình hiện tại không Vì thực ra tất cả những thứ được truyền lại để đều là với mục đích là tốt cho mình thôi, đúng không? Kiểu như là một cái bài dạy để cho mình sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà ở trong cuộc sống thì nó cũng sẽ có rất nhiều thay đổi. Nên là mình cũng phải tự uh, tìm hiểu lại cho về chính bản thân mình là những cái câu đấy nó còn đúng với mình không. Và nếu mà nó đúng thì mình sẽ áp dụng, còn nếu mà không thì thôi, bỏ qua. Bây giờ thì uh, sau khi mình đã nói về
0: cái câu chuyện của cô Nguyễn Phan Quế Mai hoặc bác, ngã cũng không biết là cô hay bác nữa Nhưng mà nói chung là <cười> cô cho nó trả Tác giả thì, uh, Nguyễn Phan Quế Mai Tác giả, đúng rồi Sau cái bài của tác giả Nguyễn Phan Quế Mai thì uh, nó cũng là cái bắt cầu luôn cho Nga sang một cái uh, chủ đề tiếp theo là nói về các cái uh, show hoặc là những cái podcast hay và có những cái yếu tố về tiếng Việt và một trong những cái show mà nga nói là ly và nga cũng rất là mê luôn ừ. mê ơi là mê ấy, là rap Việt
1: đúng <cười> <cười> một show mà phải nói là khi mà có sự xuất hiện của rap Việt là ly đã có rất là hứng thú với tìm hiểu thêm về ca nhạc và ngôn ngữ Việt Nam những cái học được những cách chơi chữ này đánh vần cháo vần nó rất là rất là hay nó rất là vẽ tranh và thêm một cái background một cái show được giàn dựng rất là professional ấy, rất là chuyên nghiệp nên là khi mà mình xem mình cảm giác rất là thích và cộng thêm nữa là được nghe thêm những bài hát à, thứ nhất là kết hợp về à, những bài ca dao tục ngữ có từ lâu rồi này Nhưng mà nó lại được chuyển đổi sang một cái cách suy nghĩ rất lập mới Được thể hiện qua một những cái thế hệ mới ở Việt Nam Nên là mình vừa có thể tìm hiểu thêm về tiếng Việt Và mình cũng có thể vừa hiểu thêm được một cái sự chuyển đổi đang diễn ra ở Việt Nam Mà bên cạnh đó Nga cũng phải nói thêm là Rap
0: từ xưa đến giờ thực ra là nó là một cái ca nhạc hoặc là một cái thể loại ca nhạc mà không được cái sự ưa chuộng của các cái thế hệ già tuổi ở Việt Nam thì nga nghĩ là nó cũng đúng là một cái sự thay đổi rất là rất là lớn và bên cạnh đó thì nó cũng không phải đơn thuần chỉ là rap mà nó còn là rap Việt có nghĩa là mình có các cái yếu tố về về tiếng Việt vào trong đó
1: bài mà nga thích nhất <cười> theo định hỏi là bài mà nga thích nhất là bài gì <cười>
0: Thực sự là có rất là rất là nhiều bài luôn Mà tất cả các cái ca sĩ và nghệ sĩ tham gia Rap Việt khá là sáng tạo Và một trong những cái bài mà Nga nga phải nói là ấn tượng nhất Mà lần đầu tiên Nga xem Tại vì lúc Nga xem Rap Việt là đã xem mùa 2 rồi Còn Ly thì Ly, Ly nó đã nghiền luôn cả Rap Việt mùa 1 rồi
1: đây <cười> là người giới thì thiệu cho Nga, nga.
0: <cười> Đúng rồi, là người truyền cảm hứng cho Nga Và sau khi Nga xem Rap Việt Hai ấy thì uh, có cái bài của uh, của ca sĩ hoặc là nghệ sĩ Mai Ngô, uh, cái bài tên là Không Phải Tại Nó. Và Nga đến ngày hôm nay vẫn cứ nghiền nhi nghiền lại cái bài này rất là nhiều luôn mà mỗi lần nghe nó cứ đâm vào trong tim luôn. Và nó có một cái đoạn Nga sẽ cho phép Nga đọc lên nhá. Thì Nga nghĩ là các bạn khán giả cũng sẽ đoán được cái chủ đề hoặc là cái nội dung của cái bài là như thế nào. Dòng đời này cơ cực toàn sóng gió phong ba Nó chưa bao giờ được về, được ăn cơm ở trong nhà Làm sao ngờ nó không có mẹ, nó không có cha Nó không có tiền, không của cải Nó còn không biết cả ông bà Đã không nhà còn không nhớ bản thân mình là ai Nó không biết điều gì là sai tấm mình, mờ và phai đã Gần mười mấy năm rồi, nó lặng câm ngồi Nhưng nó chưa từng nghĩ tới một điều gì cho ngày mai cả. Và đúng là mỗi lúc nghe cái bài đấy, <cười> Nga cũng cảm thấy rất là thương luôn và cũng đoán được luôn là cái chủ đề của cái bài này là nói về một đứa trẻ mồ côi. Một đứa trẻ đúng là sống ở một cái góc phố... Và chính cái tác giả của cái bài hát này Cái anh đó về sau Mai Ngô cũng đã tiết lộ ra là Đúng là cái cảm hứng Hoặc là cái sự động lực Để làm ra cái bài này là tác giả đó Cũng đã biết đến một em bé mồ côi Một em bé mà phải ở ngoài lệ đường Không biết nhà ở đâu Không biết bố mẹ Không biết ông bà là ai Và cũng không dám nghĩ đến Ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra với mình Và đúng là cái bài này uh, cái cách um, uh, bắt vần cũng rất là khôn luôn và ký đến đến cái đoạn nó gọi là lặp đi lặp lại ấy uh, refrain đấy thì nó thì cái anh tác giả Mai Ngô đấy cũng hát là không phải tại nó không phải tại nó không phải tại nó là đúng là không phải tội của một đứa trẻ nào mà lại tự nhiên mình lại bị bỏ rơi và thành ra làm mồ côi cả.
1: Dạ, yeah, thực sự là Rap từ trước đến giờ vẫn là một cái nguồn nhạc đến từ uh, xã hội, đúng không? Nó sẽ là một cái cơ nhạc gọi là underground để uh, nói về những hoàn cảnh, uh, những sự việc được xảy ra uh, trong xã hội và sẽ được viết ra là một bài hát để cho người ta sẽ rất là ngấm và rất là vừa thưởng thức nhưng mà mình vừa được ngấm như là vào trong máu ấy. nên là mình sẽ rất là dễ thông cảm được với những cái hoàn cảnh À, và được nói ra nên là nó sẽ rất là đi sâu vào trong lòng người Nên là à, đó cũng là một cách để mình cảm nhận được Cảm giác của một đứa trẻ mồ côi Và sẽ có thể thay đổi cách nhìn về à, cuộc sống Khi mà bắt gặp được những hoàn cảnh như vậy Ở ngoài đường đúng không? Nên là Ly rất là thích khi mà có những ca sĩ, nghệ sĩ Có đủ tài năng để làm ra được những bài hát như vậy và để đưa những bài hát như thế đến tất cả mọi người để mọi người đều có thể thông cảm với nhau hơn đấy là một cái khía cạnh mà ly cảm giác rất là thích
0: và nghe nghĩ là một người nghệ sĩ mà làm ca nhạc ấy ở Việt Nam người ta gọi là người có công chúng ấy họ cũng không không phải là chỉ có tài năng về 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 các khía cạnh để làm âm nhạc để để, để viết nhạc hoặc là Hoặc là thơ thiết các thứ mà cũng họ cũng có một cái sự đồng cảm ừ. với lại nhân dân nữa. Vậy tại vì họ cũng cũng muốn một là truyền cảm và <cười> truyền cả sự đồng cảm của họ <cười> à, về <cười> những những người không may mắn như mình hoặc là có nhiều rủi ro hay gì đó. Mà Nga cũng nghĩ là đúng là những cái bài này nhá, nó cũng đi sâu vào lòng người luôn.
1: Thực sự mà nói chuyện về rap Việt nên nảy ra có một sự mong muốn là mình sẽ có một cái tập nào đó mình sẽ thu âm được và phỏng vấn với một người ca sĩ, <cười> thí sinh đã từng thi trong rap Việt.
0: <cười> Đúng là nếu mà có một cái cơ hội như vậy thì tốt biết bao.
1: <cười> và nó sẽ dẫn đến một bài hát tiếp theo trong rap Việt cũng có một tựa đề à, là một câu trục ngữ ở Việt Nam đi nói là nga sẽ 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 biết đến ngay đó là câu có chí thì nên <cười> có chí thì nên một câu cũng rất là có động lực đúng không à, và nó đã từng ra làm đề tài cho một bài hát trong cuộc thi rap Việt và trong đó lời bài đầu với bốn câu đàn ông phải có chí nói chuyện phải có lý túi quần phải có ví mà trong ví phải có tí <cười> <cười> và ly không biết là nga cảm thấy thế nào khi mà nghe đến những lời này nhưng mà ly cảm giác những lời nó rất là rất là hay nó rất là độc đáo này nó vừa có vần nhưng mà nó lại vừa có vừa có lý đúng không <cười> và cũng rất là hài hước nên là đấy là một lý do tại sao ly rất thích những bài hát của rap việt và rất thích xem và tìm hiểu thêm về những bài hát của rap việt <cười> Nga rất thích cái từ là Nói là phải có lý, đúng không? Thế, chứ không phải chỉ có nói thôi không <cười> Ừ, nhưng mà nó cũng leo ra một cái áp lực nhất định Đối với đàn ông ở Việt Nam đúng không? Đàn ông, đấy cũng là từ đàn ông nhá Đàn ông, đàn bà nhá Đàn ông phải ừ. có chí Túi quần phải có ví <cười> Mà trong ví phải có tí <cười> Có tí ở đây là có tí tiền đấy Đúng rồi <cười> tại vì tí nó còn một cái một cái khác nữa đúng không? <cười> thôi chắc là đến 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 đây chắc là nó sẽ cái podcast này nó sẽ đi theo một cái hướng quá xa rồi nên dừng lại ở đấy thôi nhưng mà lịch trực thực sự là chưa muốn chốt nếu mà mình chưa nói đến podcast và show hay ở Việt Nam thì thực sự là rất 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 muốn nói nói đến Việt etc nữa Ừ. Thành lập ra cho các bạn ở Việt Nam và các bạn ở nước ngoài Và cũng với cái mục đích là mang Việt Nam ra giới thiệu với mọi người ở, ở nước ngoài Và được thành lập qua một bạn Việt kiều đúng không? Gọi là bạn hay anh thì chưa biết Nhưng mà nói chung là à, Việt etc. có rất nhiều podcast rất là hay Và được dàn dựng rất là bài bản và có một cái mindset rất là mới Nên là đi nghĩ là đây cũng là một cái Ly rất muốn recommend với các bạn để các bạn tìm hiểu thêm về các podcast của Vietcetera.
0: Nga cũng đồng ý luôn với Ly. Vietcetera podcasts là một trong những cái podcast cũng khá là phong phú về nhiều khía cạnh khác nhau, về xã hội. Mà nó cũng cũng không hẳn là chỉ có mỗi về xã hội mà cũng là để cho mình tìm hiểu, hiểu biết thêm về các cái khía cạnh mà nó cũng mới hơn một chút qua cái nhiều cái podcast của Victoria Nga cũng cảm thấy là nhiều cái cách suy nghĩ cái cách nghĩ nó cũng mới lên, nó cũng phong phú lên và nó cũng hợp với lại thời hiện tại bây giờ mà bên cạnh đó cũng không quên được các cái cách nghĩ nói chung là truyền thống của người Việt Nam. Nó làm cái sự kết hợp luôn thì đúng là Nga cũng khuyên mọi người nên tìm hiểu và nghe thêm cái podcast này uhm, Thường thường là bằng tiếng Việt đúng không? Mà
1: hình như cũng có một cái podcast bằng tiếng Anh Sẽ có tập bằng tiếng Anh nhưng mà chủ yếu là sẽ là bằng tiếng Việt Mà Nga ơi, có vui nào cũng đến hồi kết thúc <cười> <cười> Kết thúc thật sao? <cười> đến đây rồi mình sẽ thay mặt hai đứa Mình sẽ rất là Xin chân thành cảm ơn mọi người đã nghe chúng mình đến đến đây Và hẹn gặp lại các bạn Vào một tập Việt Kiều 2.0 Biết đâu bằng tiếng Anh, tiếng Việt hay tiếng Đức <cười> Và Nga và Ly cũng rất là hào hứng Và lúc
0: nào cũng mong chờ các cái phản hồi Của các khán giả đã Đang và đã nghe Việt Kiều 2.0 podcast này và lúc nào cũng mong chờ là nếu như mà các bạn có những cái phản hồi nào mà làm cho chúng mình lúc nào cũng uh, tích cực hơn và, và 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 xây dựng cái podcast này tốt hơn thì hãy uh, viết thư email đến uh, at 20mailboxorg hoặc là gì nữa ly <cười> Instagram của chúng mình sẽ là
1: vietkieu2.0 rất là dễ nhớ. So yeah, but I would be